1: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas con Roberto Carranza.
0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a su programa de motor aquí en Radio Marca Valladolid 101.5 FM. Comenzamos nuestro tiempo de motor en el que vamos a hablar hoy de actividades físicas deportivas, del mundo del motor. Hablaremos también de la baja Extremadura. Hablaremos también con un piloto bayisoletano, con Juan Javier que de la semana que viene se disputa, este fin de semana, el Rally Ciudad de Valladolid. Hablaremos también de una presentación nueva, de un modelo nuevo, del nuevo Mazda X5 y también de las últimas novedades de la marca Volvo. Comenzamos nuestro tiempo de motor. Comenzamos el programa hablando con Pedro Calderón. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes Pedro, dirán todos ustedes que, que hace un entrenador deportivo como es Pedro Calderón un entrenador personal hablando en un programa de motor, pues el motor también es deporte y con él vamos a hablar de, de lo que últimamente que estamos viendo a los pilotos no solo del mundial de motociclismo, del mundial de fórmula 1, del mundial de rallies eh, la preparación deportiva tan exclusiva que tienen que tener cuéntanos un poco eh, cómo se puede preparar un piloto de carreras
2: bueno, pues hoy en día cada vez eh, las competiciones son más exigentes a nivel físico y, y el tema que estamos tratando ahora que es sobre los pilotos de carreras, pues cada día yo creo que los coches van evolucionando un poquito más y las condiciones físicas pues tienen que evolucionar igual que van evolucionando los coches. Eh, la manera de prepararse hoy en día a un piloto, pues sobre todo trabajar una fuerza de resistencia, eh, trabajar prácticamente todas las cualidades físicas, sensibilización, fuerza, agilidad, sobre todo con a nivel de fuerza... ...sobre todo trabajamos eh, que, en los niveles de fuerza... ...muy, muy, muy, muy importantes.
0: Oye, Pedro, ¿qué extremidades tiene que mejorar... ...aparte de su fondo y su forma física... ...un piloto de carreras? Dependiendo, me imagino, que de la especialidad, ¿no?
2: Sí, depende un poquito de la especialidad... ...pero prácticamente nos basamos muchísimo... ...en el en, en cara al tren superior... ...toda la zona de, de, de la espalda... ...todo el tema de, de hombros... ...sobre todo la movilidad, en los cambios de marchas... ...cómo puede ser un piloto de rally... Eh, sobre todo enfocado, enfocado en un trabajo de fuerza resistencia de tres superior.
0: Hemos visto también los pilotos de Fórmula 1 que tienen unos cuellos tremendos. ¿Debido a qué?
2: Pues es debido un poquito a que cada vez las fuerzas son más fuertes de los coches, los coches van cada vez más rápidos, entonces el punto importante para aguantar todo el peso es sobre todo el cuello.
0: Oye, Pedro, toda esta actividad que, que realizan los pilotos, también es muy importante para la gente normal en el día a día de un conductor, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh,
2: ten en cuenta que contra contra más fuerte, contra más fu eh, fuerte están las, todas las zonas principales, espalda, hombros, eh, ante cualquier accidente, pues no es lo mismo una recuperación eh, que cuando no se ha trabajado a nivel muscular nada.
0: Y luego, pues yo creo que físicamente, si un conductor está físicamente preparado, pues puede estar más atento a la conducción, el cansancio será menor.
2: Por supuesto. ...estas masajes ágil en cualquier situación... ...la coordinación que se trabaja día a día en entrenamientos es muy importante... ...para reaccionar ante una circunstancia un poquito pues conflictiva en la carretera...
0: ¿Pedro? Sí. Ah, vale, perdón, pensamos que habíamos cortado... ...que, que nos referíamos también a eso, a que cualquier persona que, pues eso, que tenga una preparación física al cabo del día pues se va a sentir mucho eso mejor y si tiene que hacer muchos kilómetros, pues mejor todavía, ¿no?
2: Por supuesto, pues la resistencia es fundamental, aunque ya sabemos que es aconsejable parar cada X horas al volante, pero sí que es cierto que, que la reacción ante cualquier circunstancia en la, en la carretera, ya no solamente suya, sino ajena a él, pues la reacción va a ser muchísimo más rápida.
0: Pero, Galerón, la seguridad vial es muy importante, deberíamos estar todos un poco más activos a la hora de conducir
2: que una condición física también puede influir muchas veces en, en, en salvar alguna vida.
0: Bueno, y cuéntanos eh, algún entrenamiento. ¿qué, ¿Qué es lo que haces con un piloto de carreras? ¿Cuál es su día a día? Y, por ejemplo, la dieta también es muy importante para ellos, ¿no? Que va, eh, va justamente unida al ejercicio físico, ¿no? Por
2: supuesto, la dieta es muy fundamental. Entonces, eh, yo me baso siempre en dietas muy equilibradas, teniendo en cuenta que eh, la exigencia de un piloto cada día es mayor, entonces los aportes proteicos, carbohidratos tienen que ser los correctos. Entonces, eh, nos movemos siempre en esa línea, la conjugación de una dieta, de una dieta saludable, de una comida saludable y un ejercicio físico. Sobre todo, yo el ejercicio físico de trabajo con los pilotos es un trabajo funcional. Es un trabajo funcional, eh, de autocarnas, luego pasamos a un trabajo un poquito más específico en el que ya trabajamos con pesos eh, un poquito más concretos, pero sobre todo sobre todo un trabajo funcional.
0: Sí, porque vemos, por ejemplo, que los pilotos de carreras, últimamente vemos mucho al Carlos Sainz Jr., piloto de Fórmula 1, que le vemos pues, un piloto fino, no, no le vemos un piloto musculado, sino le vemos un piloto que está en forma, pero no se le ve como, pues, pues como que estuviera todo el día en el gimnasio. ¿no? Está cambiando mucho ¿no? la, la actitud deportiva de los
2: pilotos. Ya no es nos centramos también, luego hay que analizar un poquito pues también la, la, la condición física de la persona o el estilo de músculo que tiene cada persona. Hay gente más fibrosa, hay gente que tiende a muscular un poquito más, entonces depende un poquito de las intensidades y los entrenamientos, pues también, también se tienen que adaptar a las cualidades de cada piloto.
0: Pedro, te hemos llamado y sin dar nombres, porque sabemos que tienes también dentro de tu centro de entrenamiento Caderón, de eh, Pedro Caderón, que es tu centro de entrenamiento, tienes también a varios pilotos vallisolitanos que, 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 que están contigo, ¿no?
2: Tuve el orgullo de trabajar y estoy trabajando con algunos pilotos americanos, y la verdad que es un, es un reto, es un reto muy importante y, y sobre todo pues, que vas viendo los resultados poco a poco.
0: Bueno, pues Pedro Calderón, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa explicarnos un poco lo, el entrenamiento que realizan estos pilotos, estos deportistas en sí, que son tan diferentes a otros deportes como eh, la bici, como el balonmano o como el fútbol.
2: Muchas gracias a ti, Roberto.
0: Gracias a vosotros. Bueno, pues cambiamos radicalmente de tema aquí en Radio Marca y vamos a hablar del campeonato de España de rallies todoterreno. Y tenemos, yo creo que a su máximo responsable en la próxima carrera esa baja Extremadura. Hablamos con Pedro Pérez. Lo primero, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Roberto.
0: Bueno, Pedro, no, encantado bien. de tenerte en los micrófonos de Radio Marca y decirte que enhorabuena por esa baja Extremadura que en dos semanas la tenemos ahí incipiente.
2: Sí, ahora nos quedan prácticamente diez días para que comience a disputarse, porque lo que es preparándose no sé, llevamos varios meses y creo que el trabajo que han hecho todos mis compañeros y toda la Junta Directiva del Motor Club Villafranca creo que le va a encantar a, a todos los participantes y público en general.
0: Bueno, pero cuéntanos un poco para todo el mundo que nos esté oyendo qué vamos a poder encontrarnos en esta primera baja Extremadura.
2: Bueno, aquí Extremadura, como todo el mundo sabe, es muy amplia. Tenemos la provincia de Badajoz, que es la provincia más grande de, de, de España en extensión. Y el terreno es muy variopinto. Pero nosotros, como el propio nombre indica de la prueba, baja de esa de Extremadura, nos hemos ido al terreno, buscando el terreno de la dehesa pura y dura extremeña. Y, y el recorrido tiene de todo, tiene... Zonas duras, zonas muy lentas, zonas de muchas técnicas de conducción, hay algo, parte también de, de navegación y luego también pista, algo de pista rápida. Entonces hemos hecho, un, un, entre todos los posibles recorridos, hemos conformado una prueba que al tener de todo pueda ser muy atractiva o al menos eso lo pensamos nosotros.
0: Una prueba del Campeonato de España de Rally todoterreno que se estrena además con coeficiente 2.
2: Sí, nosotros la apuesta, eh, la apuesta que tenemos sobre el Rally todoterreno y sobre esta prueba y las deliberas es como bien indicaba el, el vídeo de la promoción del Campeonato, que hemos llegado, somos nuevos, llegamos, pero para quedarnos y queremos darle cada año un gran impulso a esta, a esta carrera, porque tenemos terreno, tenemos medios, infraestructura, y llevamos muchísimos años. Nuestro club tiene 30 años de historia, algo más de 30 años de historia, organizando muchísimas pruebas, sobre todo en raíz de asfalto, circuito y raíz de tierra. Pero creemos que con nuestra experiencia, la infraestructura, el apoyo incondicional desde el primer momento de la Junta de Extremadura, que se ha buscado muchísimo en esta prueba, las distintas administraciones que, que se relacionan para poder. ...dar las autorizaciones y permisos... ...la propia Fundación Hobbit y Deportes... ...con su directora... la general de deporte a la cabeza... ...creemos que en las pruebas... Eh, a corto plazo puede tener... ...una gran proyección... ...y estamos trabajando en ello... ...y por eso... ...este primer recorrido que... ...incluso se nos ha quedado corto... ...podríamos haber hecho... ...muchísimo más... ...pero vamos a ir poco a poco... ...y vamos a poner toda la carne en el asador... ...para que... ...esta prueba sea un gran éxito que nos haga trabajar eh, muchísima alusión para el próximo año.
0: Para la gente que se nos está oyendo y que quieren acercarse el, dentro de 10 días a ver ese fin de semana de carreras, tiene su centro neurálgico, en principio, en Olivenza. Cuéntanos un poco cómo va a ser el viernes y el sábado de la carrera.
2: Bueno, el epicentro, como bien dice, está en Olivenza, viernes por la mañana. Las verificaciones administrativa y técnica van a ser... En el edificio Bibercaja, un edificio financiero que está en Badajoz, eh, y una vez que se termine la verificación técnica, los coches ya pasarán a parque cerrado a la, a Olivenza, donde ya no nos moveremos hasta que termine el propio rally, que terminará también en Olivenza el sábado a, la, a las ocho y media. El viernes por la tarde, a las tres de la tarde, será la ceremonia de podio... para a continuación a las tres y media hacer la prólogo. Eh, después de la prórroga a las 5 la de la tarde comenzaremos la super especial 1 eh, con 190 kilómetros, empezamos fuerte y luego ya el sábado por la mañana tendremos dos sectores por la mañana, el sector 2 de 2 y 3 que tienen ciento, 106 kilómetros y por la tarde el sector 3 y 4 con 115 kilómetros cada uno para completar esos más de 600 kilómetros de… ...de la prueba...
0: ...una prueba en la que se espera muchísimo calor...
2: ...bueno, yo he estado viendo el tiempo... ...nosotros por aquí estamos acostumbrados... ...pero he estado viendo el tiempo... ...y yo creo que va a ser benévolo... Eh, ...se espera que no ronde más de... ...los 30 grados... ...que por aquí... Eh, ...fresco para temperatura... ...que alcanzamos en verano de más de 40 grados... ...entonces yo creo que va a estar... muy agradable... ...como ese, como el de hoy... luego para el público en general... Eh, vamos a sacar ya mismo en esta semana eh, las zonas de público hemos hecho, hemos cuidado muy mucho la imagen para que el público se desplace sin, a esas zonas especiales eh, por carretera y las zonas especiales de público van a estar en poblaciones por las que, por las que pasamos nosotros hemos querido acercar este rally a, a distintas poblaciones en concreto a nueve poblaciones y todas las zonas espectáculos están en estas poblaciones, como digo. El público podrá aparcar su coche eh, por las calles de estos pueblos y andando se pueden acercar a, la, a las zonas especiales. Como te digo, las vamos a, a editar ya próximamente eh, en las redes sociales y en la página web del campeonato para incluso con horarios previstos. Tú bien sabes que aquí los horarios eh, son muchas hay veces difíciles de de cumplir, pero yo creo que van a estar muy aproximados, sobre todo en las primeras poblaciones por las que pasamos, o por los primeros participantes, va a variar muy poco, por las estimaciones que nosotros hemos hecho de, de kilómetros horas que podrá tener eh, al final cada, cada sector. Entonces va a ser muy amena para, para el público y para, también para los, incluso los mecánicos, y acompañantes de los participantes que en muy pocos kilómetros de la redonda se van a poder desplazar a ver el paso del de, Rally Campeonato de España, bajar de esa de Extremadura.
0: ¿En cuanto a una previsión de pilotos tenemos ya?
2: Bueno, pues no, no lo sé. Eh, yo estimo que como mínimo eh, algo parecido a la última, la de Mardo Olivo de Jaén, que había cuarenta y tantos. Yo estimo que, que haya sobre eso. si sí, sabemos que se van a incorporar al campeonato eh, pilotos que no estuvieron, no han estado en, en pruebas anteriores, y eso, bueno, pues también nos, nos anima un poco. Sabemos que, eh, por ejemplo, José María salnero eh, si va a estar, por lo menos, en lo, que, en lo que tenemos entendido hasta ahora, y incluso ya ha contratado Tele y demás. Sabemos que empieza también aquí en España Cristina, Cristina Gutiérrez a, a participar con su Mitsubishi y algunos pilotos más que no han estado en ediciones anteriores y que se incorporan de nuevo a, a este campeonato como un equipo extremeño otro equipo de castilla la mancha sí, eh, tenemos que nos aproximemos si a, a los 50 en esta primera prueba nuestra
0: bueno Pedro pues muchas gracias eh, por contarnos lo que va a ser la próxima la primera baja de extremadura y como tú bien dices espero que estéis aquí para quedaros. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros en Antena. Eh, Pedro, responsable máximo de esa primera baja Extremadura. Gracias, Pedro.
2: Gracias a vosotros por la información que ha en el campeonato y el mundo del motor.
0: Bueno, pues la verdad que una prueba de Campeonato de España de todo Todoterreno. Muy interesante esa primera baja Extremadura. Y desde aquí la tenemos muy cerquita, a menos de cuatro horas, para ver una impresionante prueba de motor. Nosotros hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes.
1: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo caridad profesional. Te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales. Bricomart. Aquí código 9, solicito refuerzos en mi ubicación. Lo sentimos agente, todas las unidades están en la operación Nissan Pulsar. Maldición, yo también quiero probarlo. Ven a la operación Nissan Pulsar del 1 al 15 de junio... ...y si eres de los 15 primeros... ...llévate un regalo exclusivo por la prueba de un Nissan Pulsar... ...Nissan Innovation Excites. ...Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid. Hotel La Vega, ofertas especiales para bodas en 2017... ...te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible... ...Hotel La Vega, salones especiales y amplios jardines... ...para que sea como lo soñaste... Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 983-407100, lavegahotel.com. Todo el sabor en un clásico. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
0: Bueno, pues volvemos con nuestro tiempo de motor aquí en Radio Marca 101.5 de la FM. Nos vamos con el mundo de la competición. Este fin de semana tenemos eh, el rally Ciudad de Valladolid y como ustedes saben tenemos varios participantes y pilotos. Valle que corren este Rally Ciudad de Valladolid que además participan en, en otros rallies a nivel nacional. Bueno, pues vamos a hablar con uno de ellos, un piloto muy conocido y muy querido para nosotros, como es Juan José Abia. Lo primero, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Juan José Abia, buenas tardes por estar con nosotros en el programa y cuéntanos eh, el Rally Ciudad de Valladolid la próxima semana
1: semana, no. Bueno, este Esta fin de semana. semana. Este fin de semana. El sábado, eso es. el el sábado, sábado día el diez. Sábado. eso es El sábado día, día día día, sí.
0: Cuéntanos un poco cómo va a ser ese rally.
1: Bueno, pues en principio, pues bueno, tú, que te va a contar lo que es un rally, no? Pues aquí, eh, a muerte, a muerte, pues es el rally de casa y, y siempre intentamos ganarlo y donde vamos, pues hacemos lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí con más motivo tenemos unos tramos que son muy largos, son muy rápidos, les conocemos muy bien, e intentaremos pasarlo bien, que es de lo que se trata, y si le ganamos, pues mucho mejor. El año pasado ya le ganamos, pues bueno pues, si lo ganamos este año, pues mejor.
0: Cuéntanos cómo son esos tramos y cuántos tramos tiene este rally.
1: Bueno, pues son cuatro tramos, que se le dan dos pasadas a cada uno, en total son ocho, eh, pues bueno, pues... Pues son muy rápidos porque son rápidos tienen zonas que vas a 225 por hora
0: hablamos de, de hablamos de do, dos, 225 kilómetros ¿no? por hora ¿no?
1: Sí, sí 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 pero vas mucho rato ¿eh? vas bastante tiempo vas ahí en los tramos a lo mejor tienes un kilómetro que va el coche a fondo y luego bueno pues tiene sus curvitas tiene su historia bueno es, es un rally entretenido
0: ¿cuántos kilómetros kilómetros tiene este rally?
1: ...creo que son 100 o ¿no? así... ...y 400 de, de enlace...
0: ...de enlace... ...¿de dónde salís?
1: Salimos... Eh, ...las verificaciones se hacen el sábado por la mañana... ...en la Plaza Mayor... ...a las 10 sale el primer participante... ...hacia las asistencias que están en... ...en Dueñas... ...en el restaurante El Zamorano, ...a la entrada de Dueñas... ...ahí es el campamento, ¿no?... Digamos. ...de ahí te vas a los tramos... ...haces dos tramos y vuelves a la asistencia... ...vuelves a hacer dos tramos y vuelves a la asistencia... ...y así pues hasta completar los ocho tramos... ...y luego acabas en, el, en la Plaza Mayor de Valladolid... ...ahí es donde se acaba, harán la entrega premios y todo ahí.
0: Bueno, pues la verdad el, es que yo el, creo que tiene una sede sí. ...este año fantástica, ¿no?,
1: la Plaza Mayor de Valladolid. Hombre, pues, pues la verdad que sí... ...porque es, es bonito, por pues la Plaza Mayor... ...pues es la Plaza Mayor... ...nunca estábamos mal porque siempre se hacían las Tampo Grandes... Eh, vamos, ahí enfrente de la, de, de la... Ahí La acera recolecta, En la acera recolecta, ¿no? sí. La sí. sí. Eso, eso. Y este año lo hacen en la Plaza Mayor, pues bueno, pues está bonito. La verdad es que está bien.
0: Bueno, cuéntanos un poco, bien. cuéntanos un poco Juanjo, cuál es tu trayectoria para la gente que no conozca en el mundo del automóvil. Primero, cuéntanos con el vehículo que estás participando. Creo que la semana pasada también disputaste otro fantástico rally, ¿no?
1: sí hemos estado corriendo, eh, hemos estado corriendo una prueba del campeonato de España y Campeonato Europa, en el Campeonato de España quedamos primeros de GTs y en el Campeonato Europa quedamos cuartos, en Asturias. Luego hemos corrido el rally de Favero también, eh, llovía, no hicimos muy buen resultado, pero bueno, ahí estamos. Este fin de semana, este pasado hemos corrido en Ávila, hemos quedado segundos de la general, tampoco está mal.
0: Radio de Boquerón, ¿no?
1: Sí, en, en Ávila. Y bueno, pues ahí ya hemos hecho cuatro carrerillas y empezamos la temporada, pues bien. No rompemos nada, de lo importante. Y a disfrutar el Radio Valladolid, que, se, que le tengo muchas ganas.
0: Juanjo, ¿con qué coche participáis? Cuéntanos un poco el coche y las características de ese coche tan fantástico que lleváis.
1: Bueno, esto es un Porsche, un 997, es un coche que está con 500 caballos, los trenamos en el Rally de Valladolid hace dos años y, bueno, pues, pues bien, un coche bueno, un coche bueno. Difícil de llevar, pero muy bueno.
0: Difícil de llevar, pues un coche de tracción trasera, ¿no? O tracción total. Sí, tracción se lleva
1: trasera. todo lo atrás y, bueno, el coche es delicado, es delicado. ...va muy bien porque es un coche que está muy bien hecho... ...de suspensiones, de rally y todo eso... ...pero bueno, no deja de tener toda la potencia de atrás... Y no es un 4x4 como los que teníamos antes... ...no tiene nada que ver, ¿no?... ...pero bueno, es un coche muy bueno y muy divertido... Eh, poco mantenimiento... ...y la verdad es que estoy encantado con el coche.
0: ¿Qué caja de cambios lleva?
1: Lleva una caja secuencial... ...que viene de seis velocidades... Y bien, pues normal, ¿no? es una caja de, de competición.
0: ¿Qué destacarías de, de este fantástico Porsche? ¿Qué es lo que más eh, te ha sorprendido desde de, de, de tu adquisición de este coche?
1: Me gusta, pues lo bonito que es, lo bien que anda, eh, no se rompe, hasta hoy no se rompe. Y bueno, pues que me da mucha satisfacción, suena muy bien, es un coche que va muy rápido, muy rápido, y te da sensaciones pues de, de ir en un coche de carrera, ¿sabes? Sí. Es una satisfacción, pues, buena. Se siente mucho más estos coches que, por ejemplo, los dos Volkswagen Car que tuve, tanto el Córdoba como el, el 206. Eh, este coche sientes más, no sé, se mueve más, es un coche... No es igual que un Golf Rally Car del Mundial, que bueno pues es un coche que la palabra lo dice, ¿no? Un coche del Mundial. Pero estos son muy divertidos y, y te lo pasas bien.
0: ¿En cuanto a neumáticos de ese vehículo?
1: Llevamos Michelin, eh, 300 atrás y 270 alante.
0: ¿Con un juego de neumáticos tenéis para, para el rey Valladolid, por ejemplo?
1: Depende. La competencia... <risa> Depende de lo que tengan correr. Ah, si, bueno, como te diría yo, pues hacemos, por ejemplo, los dos primeros tramos o tres tramos y vemos en qué situación estamos en la clasificación. Entonces, oye, pues pues yo creo que vamos bien, o vamos sobrados o vamos cerca. Y entonces, pues, bueno, pues a lo mejor con un juego eh, haces el rally entero, ¿no? Que tienes la competencia cerca, pues a lo mejor tienes que poner otro juego, ¿no? Porque la rueda, no sé si es que es, pues, tu propia cabeza, ¿no? A lo mejor el neumático que quitas es tan bueno como el que pones, ¿no? Entonces, es decir, estrenas un neumático, eh, pues te da otra seguridad, frenas más tarde, aceleras antes, bueno, por las cosas que te voy a contar. Pues, eh, yo creo que es más, muchas veces, de cabeza, ¿eh? Que el resultado del neumático. Pero bueno, lo nuevo es lo nuevo.
0: Claro. Los nuevos, los nuevos. Nos decías que has tenido Coches importantes que nosotros te conocemos Pero cuál te ha Llenado de satisfacción más, cuál ha ido más rápido Cuál ha sido el mejor coche para ti De los que has tenido en los rallies
1: Sin igual a dudas vamos. El el 206, el Bull Rally Un ¿eh? coche que fue campeón del mundo Pues hombre, pues eso es un coche pues Es un coche de, de, de carrera La verdad que Es lo mejor No hay otra cosa que sea mejor para un rally Pues no lo hay esto está claro... ...no lo hay mejor... ...pero esto también es bueno... ...me lo pagaron bien... ...lo tuve que vender... ...y lo vendí y ya está... ...pues vendido está... ...y ahora compré este... ...y la verdad que... ...me divierto... ...tanto más como el otro... ...como bueno... ...pues el otro... ...coche que anda en agua... Anda en, en... ...si está... ...el tramo roto... y si tiene agujeros... ...pues se los come todo... ...y este pues es un coche... ...pues un poquito más delicado... ...dado que... ...que son 500 caballos... ...al eje de atrás... Y aquí no lleva control de tracción ni lleva nada, esto es autoblocante puro y duro, que no lleva más. O sea, no es un coche que lleve muchas ayudas, ¿no? Pero bueno, pero estoy encantado con él porque es un coche muy muy bueno, muy bueno. Y funciona muy bien. Bueno, y es muy fácil de arreglar y es un coche muy muy divertido. Que si sí, se sí. fijan todos
0: ustedes muchas de las eh, connotaciones que nos ha dado... Juan José había muchas de ellas han sido que el coche no se rompe, que el coche tiene bajo mantenimiento. Eso, la verdad, es que es muy importante en, en vehículos tan sofisticados y tan caros. Juan José Abía, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que este año pueda eso ese título del rally de Oliz con ese fantástico coche que tienes. Y lo único que te queda es correr al gas, ¿eh?
1: Hombre, lo vamos a intentar, no te creas. El que nos gane tiene que correr mucho. mucho. Tiene que correr mucho, la verdad. <risa> Aquí lo tenemos bien entrenado, lo conocemos, sabemos dónde estamos y eso es, es muy importante. Correr fuera de casa, pues eh, siempre te pegas con el enemigo que le tienes. Eh, Donde vas, tienes un enemigo. Por los que vienen aquí a Valladolid, le tienen aquí ya. Aquí ya tiene un enemigo y grande.
0: Bueno, Juan José, ya se acaba pues bueno. nuestro tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Antena. Y recordamos a todos ustedes, el que quiera pues, disfrutar del de este, próximo fin de semana de un evento de motor, pues lo tendrá el sábado día 10 en la plaza. Mayor de Valladolid acudan porque es de las pocas eh, pocos eventos que tenemos relacionado con el mundo de la competición. Hasta aquí todo lo que dio de sí nuestro tiempo de motor en Radio Marca 101.5 FM de Valladolid. Nos vemos dentro de siete días.